0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 29º episódio do Rural Ventures. E o oitavo em parceria com a BMC News. Bom pessoal, só para explicar um pouquinho o que é o Rural Ventures, ele é um podcast focado em startups, focadas em, especificamente em agri e food techs. E hoje nós entrevistamos aqui o Thomas Martins, founder da Brasil Agritest. Thomas Martins, muito obrigado pela sua participação. E aqui no nosso 20 episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema digital da AgriTest, da Brasil AgriTest, que automatiza o controle de qualidade dos grãos. Obrigado pela sua participação, Tomás. Tomás ou Martins, qual que é melhor, hein? Tomás. Tomás, maravilha, Tomás. Cara, é muito legal aqui, eu tava, eu tava dando uma olhada no site de vocês e eu queria, antes de entrar no detalhe do produto, da startup, de como surgiu a ideia, tudo, perguntar um pouquinho quem é o Tomás e como que o Tomás veio chegar aqui com esse produto, essa startup? Como que, como que o Tomás apareceu aqui na Brasil AgriTest? Primeiro, obrigado, Fernando. Prazer imenso
1: estar aqui representando a minha empresa, da qual sou cofundador. Eu sou de Brasília, nascido em Brasília, de mãe francesa e pai carioca. E eu tenho 36 anos, sou formado em economia.
0: E... deve deve ter alguma coisa de diplomata né para <risos> um pouco exatamente <risos> por ter chegado aí Brasília francês com carioca né sim é exatamente isso exatamente que legal. exatamente isso e sua vida profissional para você chegar no, no no agro como que aconteceu Thomas
1: uma longa história eu depois de me formar em Brasília é, eu integrei uma holding familiar que, tinha, que era dona de fazendas em Minas Gerais Legal. e foi minha, foi meu primeiro pé no agro que quando eu trabalhei como analista para essa família.
0: E depois você...
1: E aí, logo na sequência, enfim, tive outras profissões, mas eu fui, eu fui morar em Genebra, na Suíça, isso em 2013... Quando eu integrei uma, uma plataforma, justamente, voltada para mercados físicos, é, para grãos, meridinosos e óleos vegetais. E isso até 2017. Legal. E, então, na sequência, eu saí de lá, votei ao Brasil, e eu fui levado a conhecer a Embrapa Instrumentação, que é uma das 42 unidades da Embrapa, que fica aqui em São Caso, no interior uhum. de São Paulo. E mais especificamente o Lucas, que é o meu cofundador, e eu nós nós lhe com as diferentes técnicas do laboratório de óptica e fotônica dessa mesma unidade da Embrapa. E foi assim associando as possibilidades dessas novas tecnologias que a gente relacionou com alguns gargalos da, do setor agrícola brasileiro. Né? Então esse foi resumindo muito como nós chegamos até aqui.
0: E foi assim que surgiu a ideia de vocês fazerem. Qual que é o, exatamente o produto da Brasil AgriTest? Como que você explicaria isso para um leigo? A Brasil AgriTest faz exatamente o que com os grãos da soja?
1: Para um leigo, de uma forma muito simplificada, eu diria que a gente está desenvolvendo um, um super sensor que, na verdade, se aparenta mais um instrumento de raio-x, vamos dizer assim, simplificando muito. Sim, sim. E, e, portanto, a ideia é justamente você poder oferecer o equipamento imparcial que fizesse um trabalho de forma muito mais rápida e de forma mais econômica.
0: Né? E, e isso tem um desenvolvimento de, de produção de produto físico? Como que funciona essa aplicabilidade desse produto? Perfeito. Fernando, hoje,
1: e isso... Desde os últimos 40 anos, a classificação de grãos e de soja ela é avaliada a olho nu. Ou seja, manualmente, o classificador faz uma amostragem e, após algumas etapas, ele vai se deparar com 150 gramas de grãos de soja que ele vai ter que separar por defeito manualmente. Para, então, pesar e, finalmente, emitir um laudo. E o grande, eu diria que um dos grandes desafios é que, justamente... Quanto mais você excede os limites por defeitos, que é algo regulamentado pela instituição normativa do Ministério da Agricultura, mais você desconta é, o preço da sobra, o preço da carga. Sim. né? Então, esse é um processo demorado, é, imparcial, um subjetivo pelo menos. Pessoas, né? Pessoas, exatamente. <risos> e, e por mais que o classificador seja capacitado, por mais que ele tenha uma longa experiência nada impede um mesmo classificador avaliar de forma diferente uma mesma amostra. Ou seja, você pega um classificador, pede para ele analisar duas vezes a mesma amostra e, dada a subjetividade, ele pode, ele pode errar, de certa forma. Cabe-me dizer, Fernando, que, que hoje essa avaliação manual ela é feita a partir da cor e da forma do grão. Então, então, o classificador ele tem, digamos, um manual onde ele pode associar cada defeito em relação à mosca que ele está analisando. E justamente a ideia da Brasil Agriteste é desenvolver um equipamento que possa fazer o mesmo trabalho
0: muito mais rapidamente e de forma objetiva. E, e hoje você diria que o grande problema que vocês resolvem é o produtor às vezes é penalizado por um por uma avaliação errada e isso tira substancialmente o resultado desse, da, 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 da safra dele, vamos dizer assim. Exatamente. Esse método
1: vigente ele, ele é sujeito a conflitos, Sim. visto que o produtor entrega carga e que o inspector pode, é, pode justamente, ao avaliar essa mesma carga, afirmar que ela está fora dos padrões. Né? E aí é que começa uma longa briga, já que, já que geralmente o certificador é contratado pelo comprador. Né? Então, há aí uma assimetria, eu diria, de legitimidade, uma vez que o classificador ele é contratado pela outra parte. Isso é um problema porque porque cria um gargalo no meio da nossa cadeia de suprimento, uma vez que, uma vez que o produtor ele já começa a discordar da avaliação do profissional que está avaliando a carga de soja que ele está entregando.
0: Sim, faz todo sentido. E hoje, como que vocês estão? Vocês estão em qual fase da startup? Vocês estão na early, early stage, tão, já estão implementando, já tem alguns clientes validando esse processo? Como que funciona hoje a fase, a fase que a startup se encontra? Perfeito.
1: Olha, Fernando. Nós finalizamos um primeiro protótipo de laboratório, que era uma versão bastante manual. Isso foi no ano passado. É, nós temos alguns parceiros da indústria e do setor produtivo que nos acompanham, que a gente costuma atualizar e com quem a gente fez, para quem a gente fez essa primeira demonstração. Esse ano, há poucos meses atrás, saiu, acabou de sair do forno o segundo protótipo, que é o protótipo que a gente chama de campo. Sim. que é a versão que irá justamente para a validação a campo com nossos parceiros. E a gente está, portanto, nós temos já um POC, né? e a gente está nessa fase ajustando, finalizando
0: esse segundo protótipo. E vocês encontraram ó, bastante diferença em relação à atividade atual, da forma que ela é feita, para o modelo que vocês produziram?
1: A gente a está... Gente Digamos assim, desenvolvendo, eu diria que uma das estratégias que a Brasil Agritech implementou foi justamente de trazer parceiros desde o desenvolvimento do equipamento, de Entendi. forma a gente poder construir algo praticamente sobre medida de acordo com as necessidades do mercado. E quando Sim. eu digo mercado, é tanto o produtor, setor produtivo, como as indústrias, né Sim. cerealistas cooperativas e tradings. Então, a gente está bastante alinhado hoje com o que a gente imaginava, com o que a gente prospectava. E... e a ideia justamente é fazer essa validação junto com esses parceiros agora até meado do ano que vem. Legal.
0: E qual é o tamanho desse mercado hoje, Tomás?
1: No Brasil, a gente estima ele mais ou menos em torno de 5 mil pontos de classificação. No entanto, um mesmo ponto de classificação pode necessitar de, diferentes, de vários classificadores, ou seja, de, de várias máquinas. Mas você considerando uma máquina por ponto, seria mais ou menos um mercado de 5 mil é, pontos isso, de classificação aqui no Brasil. Isso para a soja somente? Isso somente para a soja. Para o mercado sul-americano, a gente estima mais ou menos, ou seja, complementando com a Argentina e Paraguai, mais mil pontos. E a gente estima que o mercado mundial gira em torno de uns 15 mil pontos. Fernanda, aí, cabe me complementar que esse, esse procedimento manual subjetivo, ele não é uma... não é um gargalo apenas brasileiro. É... Global. Global, exatamente. Então, nossa ideia é começar a partir de São Carlos, onde a nossa pesquisa ocorre, onde o nosso fabricante parceiro também desenvolve esses equipamentos para gente. A gente... Partir para as áreas é, rurais é, brasileiras antes de poder exportar isso para a Argentina é, e Paraguai,
0: principalmente. E esse produto, ele é também feito no Brasil com produtos com matéria-prima matéria brasileira? Como que funciona a produção? Ele é um equipamento brasileiro,
1: no entanto, a gente importa alguns componentes. Sim. Isso hoje. Temos a esperança de ter esses mesmos componentes é, um dia feitos aqui no Brasil. Uhum mas é, a gente... Portanto, eu diria que ele é fundamentalmente brasileiro, é, Fernando. O time é brasileiro, a pesquisa ocorre em São Carlos, sim, sim. ele é voltado para o mercado brasileiro com prioridade, no
0: entanto, alguns componentes são importados. E vocês pensam em extrapolar esse produto para outras commodities? Sim, sim, a nossa ideia é justamente poder usar
1: esse mesmo equipamento para milho, de, de forma que a gente possa... Entregar a nossos clientes um mesmo equipamento que possa analisar e soja e milho. E isso para a gente é importante, dado que o um produtor costuma plantar e soja e milho, né? Então ele faz essas entre safras. Sim. Então, para o nosso cliente, a gente imagina que possa ser muito benéfico.
0: E você acha que não existe oportunidade em outras, outras commodities, por exemplo, café, que também tem um processo manual e, e, e bem custoso? Tem, tem sim. Algumas commodities são mais challenging, eu diria. Né? Quando, você,
1: quando você necessita de um fator sensorial, como no caso do café, por exemplo, em algumas circunstâncias, isso torna o desafio mais difícil, Sim. não que o da soja seja algo muito menos difícil, mas, mas a gente sabe que foi o caso para o algodão, né? isso foi, foi criado para o algodão, se não me engano, na década passada, e a gente está querendo oferecer esse primeiro equipamento que possa funcionar de uma forma prática, e oferecer uma solução realista para o mercado brasileiro.
0: Ou seja, já teve essa disrupção no, no caso do algodão. Exatamente. Já aconteceu essa disrupção no caso do algodão e Sim. tem que acontecer isso também na soja e no milho.
1: Vai ter que acontecer, até porque, Fernando, é, há 10 anos atrás, a nossa produção de soja, ela era menos da metade do que ela representa hoje. Sim. Já era um problema antes, tornou-se um imenso problema hoje e será um problema muito maior daqui para frente. Concordo.
0: E a... E a tecnologia é feita aqui, a implementação da, dessa tecnologia é aqui e você pensa em ir para Argentina. Ou seja, na verdade, você tem que colocar o produto aqui para rodar ainda antes. Isso, né? Vai exatamente. Vai acontecer agora até, até 23, né? Exatamente. Então, hoje vocês estão, vocês estão numa uma, uma fase de startup early early stage, na verdade. Early
1: early stage. A early gente está finalizando, ajustando o software, o sistema em nuvem. Algo... O que eu tenho que falar, Fernando, é que esse equipamento é, ele oferece uma certa quebra de paradigma na medida em que hoje o classificador necessita cortar o grão. Sim. Né? Visto que alguns defeitos aparecem na parte interna do grão e não necessariamente se manifestam por fora. E justamente as técnicas que a gente emprega permitem dispensar esse corte do grão. Uma vez que a gente consegue... Através de técnicas fotônicas, é, nós conseguimos informações físico químicas que nos permitem, desde já rastrear, entender o que está acontecendo dentro do grão sem ter que cortá-lo.
0: E qual que você acha que é o grande desafio de implementar isso no Brasil, dado a nossa capitalidade? Boa pergunta. <risos> não é fácil, visto que não é
1: apenas um desafio tecnológico. E isso é muito importante deixar claro. Esse conflito, ele tem, ele tem permanecido nos últimos anos. É, ele é motivo de conflito entre os dois setores, as duas áreas mais importantes do agro-brasileiro, que é o setor produtivo e as indústrias. Então, é, é necessário também tentar pacificar essas relações através desse equipamento. E por isso, a nossa ideia é também de trazer os dois, ambos lados, desde já, no momento de pesquisa, para a gente poder entender o que, que exatamente cada lado espera do nosso equipamento. Né? E aí você tem ainda a esfera administrativa, o governo. Né? Então a nossa ideia é padronizar essa, essa classificação é, de uma forma muito mais rápida né, e a custo mais baixo, e isso com o respaldo das principais, das principais entidades regulamentadoras aqui do agro-brasileiro. Isso para mercado
0: interno e para exportação? A ANEC está envolvida nisso também? Que...
1: De certa forma, nós trabalhamos com entidades que pertencem à ANEC, a BIOV, uhum. nós também trabalhamos com entidades do setor produtivo, as mais importantes. Sim. E... A BCD, né? É, exatamente. E, Enfim, com produtores independentes, com associações de produtores, nós temos uma carta de apoio da Confederação Nacional da Agricultura, nós apresentamos nosso projeto três vezes em Brasília é, para uma plateia de federações agrícolas. Havia representante de tradings e também das AproSoft, das associações produtoras de soja do Brasil.
0: E vocês enxergam os potenciais clientes desse, desse serviço: as indústrias, as, as processadoras, ou você acha que vai até o produtor? Acredito que isso irá depender. É,
1: principalmente do tamanho do produtor, né? falando de produtor. Então, a partir do momento que esse produtor tenha é, dentro da sua capacidade de estrutura silos é, ou simplesmente grandes volumes para entregar, justifica-se de forma clara a necessidade por um equipamento desse. E, e esse equipamento será ele será apresentado e será fornecido ao longo de toda a casa de suprimentos, ou seja, da saída da fazenda até silos, é, armazenagem, estrutura de armazenagem, mas também principalmente
0: nos portos. Né? E você acha que o, como que você enxerga o custo desse produto entrando no mercado hoje? Ele é muito equiparado ao, ao que é usado hoje pelos classificadores? Como que você enxerga a diferença de, de preço? Porque a gente sabe que é importante também para o produtor. sim. A diferença de preço, ela,
1: ela é algo um pouco subjetiva justamente, Sim, certo. porque hoje nós sabemos que um classificador algumas vezes não faz o trabalho direito e não por falta de experiência, mas isso dada a, a pressão, né, daqueles caminhões você muitas vezes vê grandes filas de caminhões, então o classificador ele tem essa pressão em cima dele, só que ele precisa escoar aquilo tudo. Então, Sim. muitas vezes, por exemplo, o classificador ele diminui é, a líquido da amostra, em vez de trabalhar com 150 gramas, ele trabalha com 50 gramas. E o custo disso, justamente, é que ele vai aumentar as chances de errar. Né? Então, hoje, nós temos que um classificador não faz 100% do que ele deveria fazer. E nesse sentido, é difícil fazer uma comparação, visto que o nosso equipamento irá analisar todos os grãos, né? coisa que não ocorre hoje. Hoje, o classificador, para fazer o trabalho certinho, conforme é esperado, ele teria que cortar todos os grãos da amostra e olhar um a um, ele não faz isso. Sim. Então, a gente está comparando uma máquina que entregam um resultado muito superior. Uma curácia maior. Do uma que... curácia maior, é, com uma velocidade constante, ou seja, a gente estima em até 4 minutos, essas análises feitas pela Brasil Agriteste. E nós sabemos também que um classificador, dependendo da qualidade da carga, se a, se a soja estiver muito ruim, pode demorar até uma hora. Então, isso é uma grande vantagem que é difícil precificar, Fernando. Sim. Então, a gente já sabe que o custo desses equipamentos vai depender também muito do volume, dos pedidos, da quantidade de análises a serem feitas. Vocês, vocês estimam cobrar isso como? A gente estima cobrar nos, através de um serviço de locação né, uhum. mensal e nós pretendemos também cobrar por análise. Por análise. Também. Entendi.
0: A gente comentou ali que você está numa fase early, early stage. Vocês já chegaram a fazer alguma rodada de investimento ou vocês estão bancando a startup nesse momento, nesse começo? Nós
1: tivemos o ingresso de um primeiro investidor anjo. No entanto, continuamos fomentando nossa própria pesquisa. Nós estamos hoje à procura de um, de um investimento, justamente que nos permitisse finalizar isso o quanto, quanto antes. Fazer a validação colocar os equipamentos no mercado e o quanto antes iniciar essas pesquisas para milho.
0: Legal. E vocês estão bancando então isso há quanto tempo faz que vocês montaram a startup? Nós montamos a startup há
1: quatro anos atrás. Quatro anos? Há quatro anos atrás é, ela nasceu de uma cooperação técnica com a Embrapa né, através de um modelo chamado de inovação aberta, Sim. onde nós entramos a empresa entra com capital e a Embrapa fornece pesquisadores e estrutura laboratorial.
0: Legal. E aí, depois disso, vocês ficaram... Ah, passou a pandemia toda? Passou a que...
1: pandemia, que realmente não facilitou, né? já que a gente trabalha com pesquisa, o laboratório da Embrapa teve que fechar por Sim. um tempo e depois esteve restrito de acesso para poucas pessoas. Então, isso tudo foi incorporado à histórica do, do desenvolvimento.
0: É, a minha pergunta aqui, acho que é... Tomás, ela fica... assim A gente, a gente olha para a startup pensando na exponencialidade do negócio. né? Então, Sim. você fala assim, cara, tem 5 mil locais para fazer. Por que, que eu te perguntei se pessoa física ou produtor vai poder utilizar e vai querer usar isso? Porque quando a gente começa a, a, a pensar em exponencialização do, do business, né? se você diminui o valor agregado desse negócio e você coloca na porteira da fazenda de qualquer produtor que tem um tamanho médio, para ele mesmo fazer a, a auto teste dele da soja antes de sair da, da, da fazenda e ele tem uma base de comparação, Sim. eu acho que a gente começa a agregar valor no produto do, do, do produtor e você consegue é, olhar para um espectro muito maior Sim. De, de, de negócio para a Brasil Teste. né começa a aumentar os números, né? vamos dizer. É assim. exatamente isso, Fernando. É,
1: também não podemos esquecer a quem se destina esse produto. Ou seja, são produtores, é, cerealis, cooperativas, tradings, mas também certificadores, principalmente. E são essas certificadoras que vão até o produtor. Então, nós imaginamos poder atender aí uma. Variedade de tamanhos diferentes de produtores a depender também do, do, do serviço da certificadora.
0: Entendi. É. Você quer meio que terceirizar o trabalho a campo, né? Exatamente.
1: Assim. Exatamente. quem oferece esse serviço hoje, tradicionalmente, são essas supervisoras, essas empresas de certificação. Então, visto esse desafio, nós precisamos pensar também sempre em otimizar esse equipamento, torná-lo mais facilmente portátil,
0: menor, mais barato. mais barato, exatamente. Esses são os desafios. É, porque no final, Tomás, você acaba substituindo a certificadora.
1: Sim, não. A gente, eu costumo dizer que a gente está aí para capacitar melhor essas certificadoras. Ou seja, hoje você já tem equipamentos que fazem medição de óleo e proteína, de umidade. E isso não impediu as certificadoras de existirem. Muito pelo contrário. É, no nosso caso, de qualquer forma, será necessária a presença de um profissional que entenda de classificação para manipular a máquina. Então, então a, gente, a gente oferece essa, essa possibilidade, por exemplo, para as supervisores, de acelerar esse processo, reduzir custos também, muitas das vezes... E, e poder oferecer um serviço de qualidade de alto padrão.
0: Sim. E hoje existe concorrência nesse mercado? Como que funciona hoje? Houve tentativas. É,
1: até, até onde sabemos não foram soluções realistas do ponto de vista das expectativas do mercado. E isso principalmente porque as demais empresas... É, não, não conseguiu dispensar o corte. Então, o corte do grão é algo bastante... É um gargalo para as empresas de tecnologia que
0: visam oferecer um equipamento desse E esse laudo que vocês fornecem, ele tem a, a validação de exportação, já vai tudo, como que funciona esse laudo? Ele...
1: A gente pretende automatizar tudo, ou seja, hoje o trabalho manual do classificador, ele consiste então a separar os defeitos, pesar uhum. a proporção dos defeitos em cima é, da base do peso total da amostra e a gente justamente vai fazer tudo de forma digital. A gente vai pesar, a gente vai reconhecer tudo e, e a gente precisa entregar um laudo. Né? Então, nós estamos em contato já com supervisores, já com, com multinacionais, companies, com associações de produtores de forma a poder entregar algo dentro da expectativa de, todo, de todas as entidades,
0: exatamente. Cara, e, e qual que é o grande propósito do Tomás dentro do, do contexto da Brasil AgroTeste, desse mercado? Qual que é o seu grande sonho aí, na verdade, em relação a, a essa, essa startup?
1: O meu grande sonho é eu acredito que seja o mesmo da empresa, é a gente poder justamente agregar valor à cadeia de suprimentos da soja no Brasil. Né? Hoje, nós somos o maior produtor exportador, no entanto, a gente usa ainda um método pouquíssimo eficiente, né? antigo. Então, uma das nossas ambições é sermos os primeiros a oferecer uma vantagem para o, para o mercado da sojicultura aqui no Brasil, nesse momento. Então, e poder padronizar essa questão da classificação do Norte ao Sul do Brasil. Ou seja, a gente diminuir os conflitos, a gente pacificar
0: essas relações. Isso... Ser é igual, né? É ser é igual. justo, né? é Imparcial. Sim. Imparcial. É, a palavra é ser é imparcial, né? Exato. Ah, é, um, é, um, é um produto legal... Acho que dando até um pitaco aqui, que eu, eu sou meio da pitaco, eu pensaria em realmente em exponencializar ele, porque eu acho que é onde você vai ganhar propósito dentro de, da, da, de startup, né? de exponencialização e levar isso para todos os produtores e, e pensar, não, não, porque querendo ou não, é, é, uma, é uma métrica que hoje eles só têm depois de produto entregue. Né? Sim. Então, acho que é uma métrica interessante para que ele possa comparar na hora que ele vende, entrega e fala assim, pô, mas não está batendo. né Então, acho que é uma base de comparação de como ele está produzindo. né Sim. É, claramente, a
1: gente não pretende parar pela soja. Né? A, a gente... A gente optou por começar pelo desafio da soja, dados os volumes é, de quantidade, mas também financeiros né, que a soja Sim. representa no Brasil. É menina dos olhos. Sem dúvida. Então, no para a gente era natural começar pela soja. Até porque a gente sabe que essa questão de classificação é mais complicada com a soja. Então, Yamara já era um pedido do mercado eu sei que diferentes associações de produtores e de, e de tradings já se reuniram inúmeras vezes em torno dessa problemática e é justamente onde a gente pretende entrar, a oferecer um equipamento é, que se beneficia da neutralidade científica da Embrapa, Sim. ou seja, não é Brasil Agriteste, que é também sobre a chancela da Sim. Né, desse grande Instituto de Pesquisa Brasileiro e com os dois setores
0: também nos apoiando. Então, essa que é a ideia. É, faz total sentido. Vocês pegaram a empresa que é responsável por todo o incentivo tecnológico do, do agro no país, né? Então, acho sim. que com certeza corrobora para que vocês possam aplicar isso de uma forma mais fácil. Mas, cara, você tem um desafio grande aí pela frente. Imenso, <risos> imenso. Com, combinar esses dois grupos aí, né? Sim, sim. É, sim, é, claro, claro. Mas acho, acho que é legal, assim, é, essa, essa validação que você está fazendo, para mostrar que realmente esse é um, é um gargalo que existe, não só de tempo, mas também de valorização, que é como que você está é, mensurando o valor daquele produto, né? Acho que esse é o principal ponto, né?
1: Exatamente. E é, é, é o que a gente pretende oferecer de forma consistente e inclusive o nosso equipamento ele foi desenvolvido de modo que você possa checar depois. Né? Ou seja, caso houver alguma dúvida, você pode chamar aí um classificador ou inúmeros classificadores e fazer uma contra-checagem. Dado que a gente usa técnicas que não são destrutivas. Né? Fica histórico? Fica o histórico. E aí o nosso time já montou um sistema de novo em todo, todo um software, justamente onde o cliente poderá ter acesso ao histórico, poderá comparar e a gente pretende entregar isso tudo para dispositivos móveis. Né? Então, a gente pretende realmente facilitar isso tudo, não somente a própria classificação, mas o acesso aos
0: resultados. É, isso é legal. Você deixar o histórico pronto para que o produtor possa validar Sim. como que foi a safra dele e, e caminhão a caminhão, e amostra a amostra, isso é super interessante. Tomás, a gente está chegando ao final, passa rápido, né? Muito. É, mas para conhecer um pouquinho de você, a gente geralmente faz um ping pong. E eu queria te perguntar algumas coisas. Cara, que livro você está lendo hoje? Agora, ou nesse, nesse que você leu, que te impactou? Eu estou lendo Economia Chinesa. Economia Chinesa. Tentando entender o que, que os chineses estão comprando além da soja. Exato. Quem te influenciou, cara? Meu pai. Meu pai. Uma frase uma mensagem que você carrega e um mantra que você leva contigo aí quando tá dando tudo errado. Desistir nunca. Muito bom. Bom, Thomas, eu gostaria de agradecer a sua participação nesse no nosso episódio do Rural Ventures. Agradecer aos nossos amigos e ouvintes. E aproveita esse momento para que nos sigam no Instagram, @RuralVentures Underline BR, e também fique ligado no YouTube da bmc.news. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a plataforma da Brasil Agriteste, BrasilAgriTest.com.br Obrigado, Tomás. Valeu pela sua participação aqui no nosso 29º episódio. Obrigado a você, Fernando. Valeu.